0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk und Fernsehen kennen.
0: Heute haben wir die Schauspielerin Brigitte Kren zu Gast, die unter anderem mit der Serie Vier Frauen und ein Todesfall bekannt wurde und viele auch als schäfermittlerin in soko kennen. Wir fragen sie, was sie als ehemalige Wirtin für die Schauspielerei gelernt hat. Wie es ist, wenn einem der Sohn als Regisseur anschafft und von welcher Rolle sie noch träumt. Hallo Frau Gichren, schön, dass Sie da sind. Freue mich, danke. Gleich zur ersten Frage, Sie haben auch als Wirtin und als Medizintechnikerin am Wiener AKH ihr Geld verdient. Das ist zusammen mit der Schauspielerei eigentlich eine sehr ungewöhnliche Kombination, oder?
2: Naja, sie also war insofern wichtig, weil ich meinen Sohn ja mehr oder weniger allein aufgezogen habe und da habe ich mir eingebildet, ich brauche einen fixen Brotberuf, weil wenn man schon ein Kind kriegt, dann muss man das ernst nehmen und muss ihm alles ermöglichen oder zumindest im Rahmen alles ermöglichen, weil sonst hätte ich ihn nicht kriegen brauchen.
0: Das heißt, es war Sicherheit?
2: Es war Sicherheit, es war ein Brotberuf und ich habe während des akh Wirkens immer am Abendtheater gespielt und war, glaube ich, zehn Jahre nicht auf Urlaub, weil ich die Urlaubstage immer verwendet habe, um zu drehen oder auf Tournee zu gehen oder wie auch immer. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Rückblickend weiß ich jetzt gar nicht mehr, woher ich die Kraft genommen habe. Aber das war halt halt so. Ich habe es gehabt und bin dankbar dafür. Weil man lernt ja auch sehr viel, wenn man sozusagen unter Anführungszeichen normale Berufe ausübt, überhaupt hinter der Bar und in einem Spital. Mhm. Also das ist besser als jedes Psychologiestudium, würde ich sagen.
1: (lacht) Sie haben es gerade schon gesagt, Sie mussten damals wahnsinnig diszipliniert sein. Was sind denn sonst noch Ihre Stärken neben der Disziplin?
2: Naja, ich bin, glaube ich, so klein ich bin, ich bin ein kraftvoller Mensch. Und was ich mir vornehme, ziehe ich durch. Und es wird bis zum Ende durchgezogen. Also es gibt kein Aufgeben, außer körperliches Gebrechen oder so. Aber von der mentalen Stärke her, die wird ausgenutzt. Ja, mhm. Mehr kann ich dazu nicht ja, sagen. Ja.
0: Jetzt noch ein Ausflug in die Vergangenheit. Ihr Lokal, wo Sie gearbeitet haben als Wirtin, das hat Ihnen gehört, das war eine Morgengabe mhm. statt einem Brillantring. <lacht> das ist ja auch etwas eher Ungewöhnliches. Wie kam es denn dazu?
2: Naja, meine Cousine Evelyn Oswald hat das Oswald und Kalb gehabt, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Kurt Kalb.
0: Also beides in der Wiener Innenstadt, falls...
2: Ja, falls das jetzt wer nicht weiß. Das war so das Mutterschiff für uns alle in den 80ern, da hat es noch nicht so viele Lokale gegeben. Und ich wollte auch ein eigenes Lokal haben und habe damals zu meinem Mann gesagt, du, kein Brillantring als Morgengabe bei der Hochzeit. Ich möchte lieber ein Lokal haben, ein kleines. Hat er gesagt, ja gut. Und hat einen Kohlenkeller gekauft, um damals schicke 80.000 Schilling. Also das ist in der Gegend ja wirklich ein sie Und er hat es mit seinem Freund umgebaut in eine Italo-Weinstube. Mhm. Und das war so beliebt, die Leute haben uns das Geld <lacht> bei der Oberlichten reingekauft <lacht> und sind in Dreierreihen.
0: Ich kann mir das waren nicht Dreierreihen, das waren eher Achterreihen. Achterreihen,
2: <lacht> ja, es war wirklich lustig. Aber ich habe das nur zwei Jahre gemacht, weil es einfach als Frau, man trinkt zu so viel, man raucht zu so viel, man steht in einer verrauchten Umgebung. Ich habe das dann aufgehört nach zwei Jahren.
0: Und was haben Sie als Medizintechnikerin gemacht? Was macht man da?
2: Ich war in einem Hormonlabor und habe hauptsächlich Kinder gemacht. Also ich habe den Eisprung mhm. gemessen und habe dann die Leute angerufen, wann es denn am besten passen würde. Es sind nur fünf Stunden im Endeffekt. Mhm. Und da gibt es ja die lustigsten Sachen. Also ich habe nicht immer angerufen, auch eine Sekretärin, die hat mir das dann erzählt. Sie hat angerufen, ein berühmter Maler übrigens, ich sage keine Namen. Ja, Herr, es wäre dann soweit. Na, geht, die Fische beißen gerade so gut.
0: Ich habe mal Und ist er gekommen?
2: Mhm, sie haben das Kind zusammengebracht. <lacht> Je genauer wir gearbeitet haben, ja, desto glücklicher waren die Frauen. Die haben uns dann immer Postkarten geschickt mit den Babyfotos, die sind gehängt bei
0: uns. Das heißt, sie waren der Storch sozusagen?
2: Sozusagen, ja. Und ich habe einen sehr kunstaffinen Chef gehabt, der hat Verständnis gehabt für meine wahre Begabung. Ich war ja keine gute MTA, ich bin im Mittelfeld mitgelaufen, also ich habe ja immer nur Theater und Film im Kopf gehabt und das ist für einen Chef nicht leicht, aber (lacht) er war sehr nett, hat viel durchgehen lassen.
0: Mhm. Aber zurück jetzt zu den Kindern, nämlich zu Ihrem Sohn Marvin. Sie spielten unter der Regie von Ihrem Sohn unter anderem in einer Produktion über Siegen und Freude und haben viele andere Projekte realisiert. Wie ist es denn, wenn einem der Sohn bei der Arbeit anschafft?
2: Ja, diese Frage ist immer gewöhnt. Er ist so, wie ich. Ich kann mir an den ersten Film erinnern. Das war ein Hochschulfilm von ihm in Hamburg, wo er gesagt hat, Mutter, bitte spiel mit. Und das war nicht gut. Also ich war nervös, weil ich ja dieses deutsche Idiom nicht drauf habe und auch nicht vorhab, jemals zu sprechen. <lacht> Seitenblick zu mir. Ja, <lacht> ja. und da war es nicht gut. Also da habe ich sein nervöses Anschaffen nicht verstanden und habe zurückkeppelt und gesagt, nein, wieso, das gehört so. Also das war ein Desaster. Aber so peu a peu, jetzt haben wir schon, glaube ich, acht, neun, zehn Filme gedreht zusammen. Jetzt ist es wirklich eine Freude, weil wir schätzen einander, jetzt abgesehen von der Verwandtschaft, er ist wirklich ein guter Regisseur, weil er eingeht auf die Menschen. Natürlich, wenn man eine Mutter hat, die Schauspielerin ist, weiß man, was tut ein Schauspieler weh oder was verärgert ein Schauspieler. Also er ist sehr beliebt.
0: Was tut einem Schauspieler weh? Also was sind so die gemeinsten Spiele?
2: Missachtung. Okay. Einmal hat einer geschrien, Ah, wir spielen jetzt keine löwinger bühne Frau Grein. Oder, Das kann er stimmen, ja, aber das kann er mir ins Ohr sagen. Dann weiß ich, was gemeint ist, weniger routrieren und geht schon. Also, das stört einen Schauspieler. Oder, wenn der Kollege zum Beispiel immer übernimmt den Ton. Ja, wenn ich jetzt traurig bin, übernehmen manche Kollegen gerne diesen Ton mhm. und da muss der Regisseur sagen, nicht übernehmen, das gehört jetzt ihr. Also einer spielt Geige, der andere spielt mhm. Bratschef, sonst wird das fad. So. Mhm.
1: Das heißt, nicht alle Regisseure, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, oder Regisseurinnen, haben quasi auch so ein bisschen dieses Gespür für Menschen. Ne? Also das eine ist quasi einen Film zu dirigieren mhm. oder ne, die Organisation in der ja. zu haben. Ja, ja.
2: Mhm. Oder sie sehen nur das Visuelle, wie ihr Kunstwerk ausschaut. Ja. Und sie verstehen nicht, dass wir Kasperln ja auch sehr, wie soll ich sagen, ein Schauspieler ist im Grunde genommen ein sehr armer Mensch, weil er nicht alltagstauglich sehr sensibel ist. Mhm. Und es ist für einen Beruf sehr gut, ja. für den Alltag weniger. Ja. Man nimmt sich da manches zu viel zu Herzen. Das
1: heißt also, ich gehe mal davon aus, Sie reden auch mit Ihrem Sohn zu Hause über den Job. Wie sehr redet man über den Beruf?
2: Bis vor kurzem sehr, aber jetzt ist er verheiratet und hat andere Sorgen und ich weiß (lacht) mittlerweile auch. Was geht es denn
1: jetzt?
2: (lacht) Naja, Kinder, Mhm. das Zweite kommt, die Mhm. sind immer anrollen Mhm. und ja, Ehealltag und so weiter und so fort. Jetzt bedarf es auch keiner Diskussionen mehr oder keiner Gespräche, weil jeder ist so verankert in seinem Job. Wir sind schon relativ sattelfest, beide.
1: Wenn Sie sich aussuchen könnten, was oder wen würden Sie denn gerne unter seiner Regie nochmal spielen? Also Sie haben ja schon öfter zusammengearbeitet, aber gibt es da irgendwie sowas?
2: Ja, ja? wir haben drüber gesprochen, zufällig gestern. Ja. Ich würde noch gerne spielen mit meiner Resterotik, mit meiner... 15% Resterotik würde ich noch gern spielen. Einen Liebesfilm zwischen zwei alten Menschen. Mhm. Zum Beispiel mit dem Bierbichler mhm. oder so. Ja. Also mit einem guten Schauspieler, aber auch tollen Mann. Mhm. Also das hätte ich noch gern.
1: Was sagt Ihr Sohn dazu?
2: Ja, das muss einmal geschrieben werden. <lacht> das war, ja, das ist, aber
1: er wäre nicht abgeneigt.
2: Naja, wenn er Zeit hat. Er hat halt mhm. wirklich wenig
0: Zeit. Ja. Sechs Szenen mit der Mutter.
1: Sie haben ja schon ganz, ganz früh angefangen. Sie haben als Kind Theater
2: gespielt. Mhm. Was war
1: denn eigentlich Ihre erste Rolle? Ich glaube, in Linz war das, ne?
2: Ja, unglaublich, was ihr als wisst. (lacht) Ja, das war in Linz. Das hat geheißen Der Tod im Apfelbaum und war von Paul Osborn. Ein amerikanisches Stück, ein Großelternpaar und ein kleiner Pup. Und ich habe damals Ballett getanzt im Linzer Landestheater und es war Pause und ich bin weil ich ja Theater schon als Kind geliebt habe, in meinem Balletttrikot durchs Theater gegangen und sehe eine Schlange von Kindern, die sich angestellt haben. Und mir war langweilig und die haben mich auch angestellt. Und dann geht die Tür auf und dann sagt ein Mann zu mir, na und was kannst du? Weil die anderen haben offensichtlich Gedichte aufgesagt oder so ein Plätzchen. Und ich habe mir angeschaut und ich habe gesagt, ich kann alles. (lacht) Dann hat er gesagt, die ist es. Gut, dann habe ich eine Hauptrolle gekriegt.
0: So viel zu sensiblen Schauspielern.
2: <lacht> <lacht> Gesundes Selbstbewusstsein. Ja, habe ich gehabt. Ja. Hab ich ja. ich glaube, ich war gut. Ja. Weil ich habe jede Vorstellung die Leute zum Weinen gebracht. <lacht> die sind im Zuschauerraum gesessen und haben geschluchzt, weil ich von einem Apfelbaum gestürzt bin mhm. und dann halt schon mit zehn Jahren eine Sterbesszene hingelegt habe, wie ein Glöckerl. Okay, wie kriege ich ja. man denn das hin? Das weiß ich nicht. ja. Keine Ahnung. Das ist wirklich Naturbegabung, glaube ich. Ja.
1: Und Sie haben ja immer dran festgehalten. Hatten Sie eigentlich schauspielernde Vorbilder? Ab einem gewissen
2: Zeitpunkt, ich denke mal als Kind noch nicht, aber... Na, ich habt den Moshe Dayan, habe ich gehabt, im Kinderzimmer Kinderzimmerpicking. Diesen, man kennt ihn. Und den Paul Newman. aber... Also männliche Schauspieler. Ja, also die Chamorro
1: Ja. Aber so als Kind niemand. Mhm. Nein. Nein, nein. Weil das auch eine fremde Welt war, in die Sie da… Ja, mhm. ganz. Also die Eltern hatten ja nichts
2: damit zu tun nein. mit dem Theater, ne? Nein, überhaupt nichts. Ja, okay. wir,
0: wir wissen nämlich ja noch mehr. Sie haben ja Ihre Schauspielausbildung heimlich absolviert, weil Ihr Vater gegen diese Berufswahl ja. war. Ja, ja. Hatten Sie da ein schlechtes Gewissen? oder?
2: Nein, 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 habe ich nicht gehabt, weil ich bin ja nach der Matura sofort nach Wien und nie wieder zurück, weil ich war ein sehr behütetes Hofratstöchterl, das nichts, also so, ich habe nicht über Nacht wegbleiben dürfen. Es war ein ziemlich, ziemlich strenger Haushalt.
0: Ja, was haben Sie dem Papa gesagt, was Sie machen?
2: Nein, ich habe das erst später gemacht. Ich habe jetzt erst die MTA-Ausbildung gemacht.
0: Mhm. Ach so, das, okay.
2: Ja, ja. Und dann, dann kam sogar noch das Panik. Und da wie am Nachmittag bin ich immer in die
0: Schauspielschule mhm. gegangen. Was Brigitte Grehn über den anhaltenden krimi denkt, erfahren Sie nach einer kurzen Pause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und wir sind schon wieder zurück. Frau Krenn, wie viele Folgen Sokodono haben Sie denn bereits gedreht?
2: Dreimal 16. Wie viel ist das? 30, 16? 48. 40. Mhm. Mhm.
0: Wird das nicht irgendwann langweilig?
2: Ja, aber das macht nichts. Der Rubel rollt.
0: Okay, <lacht> straight. Jetzt etwas, was Sie vielleicht nicht so freuen wird. Lukas Resetaritz, werden Sie kennen, werden Sie wahrscheinlich persönlich kennen. Der war vor nicht allzu langer Zeit bei uns zu Gast und meinte in der Sokodono würde er nicht einmal eine Leiche spielen. Beleidigt Sie das?
2: Nein, aber er hat leicht lachen. Er hat vielleicht ein größeres Spektrum, Leute zu unterhalten. Wenn man dieses Spektrum hat, durch Fleiß oder durch Talent erworben, kann man das leicht sagen. Ich bin kein Kabarettist, ich kann das nicht. Mein Talent ist vielleicht segmentierter als seines. Und deswegen mache ich das und bin glücklich darüber, nicht mehr im AKH pipitieren zu müssen, sondern mit meinem Talent Geld zu verdienen. Mhm.
1: Wie ist denn das? Also diese Frage muss ich als Deutsche stellen. Soko Donau oder Soko Wien heißt sie ja in Deutschland. Wie ist das? Was lernen deutsche TV-Zuschauer wenn Sie Soko Wien ja, schauen so, über Österreich, so. also also, wenn was so unterscheidet die Soko Wien zum Beispiel von der Soko
2: Hamburg oder von der Soko Potsdam? Die Donau. Ja, ich würde auch sagen, also mhm. in dem Plot es ja. da nicht viel Unterschied. Ja. Aber Österreich ist halt schöner, charmanter kleiner. Die Gegend ist einfach schöner. <lacht> nee, muss stark sein. Ja, ich
1: muss jetzt stark sein.
2: Ja, ist so, mhm. ist so. Also wenn man so nicht ohne Grund
1: hier. <lacht> ja. <immer. lacht> Aber können Sie sagen, warum die Soko Wien in Deutschland Soko Wien heißt und
2: in Österreich Soko Donau? Nein, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Nein, das weiß ich nicht. Und die Deutschen haben ja auch diesen Wiener Duktus ganz gern. Mhm. Also ich glaube, es ist auch deswegen beliebt. Ich bin sozusagen die Wiener Variante mit meinem Sprechen und dann gibt es ja Deutsche, nicht? Ja. Die Maria Happel, mhm. der jetzt scheidende Stefan Jüngs, das sind die Deutschen. Und ich glaube, diese Kombination ist gut. Mhm. Schauen Sie eigentlich selber Krimis? Ja, Zum Beispiel? (lacht) Sukovim.
1: Richtige Antwort. (lacht) Nun ist es ja so, dass diese Krimis den Fernsehsendern stabile Quoten bescheren.
2: Mhm.
1: Können Sie diesen Boom im
2: Fernsehen nachvollziehen? Ja, kann ich. Der Mensch will Spannung und der Mensch hat eine Sehnsucht danach, dass der Böse unter Anführungszeichen bestraft wird. Mhm. Dass das Gute siegt. Und das passiert in 45 Minuten bei uns. Mhm. Na, zuerst kommt der Böse, macht was Böses, dann kommen die guten Pullen und bestrafen den Bösen. Mehr mhm. ist es nicht. Mhm. Und das will man in 45 Minuten. Diese Illusion will man halt, danach hat man Sehnsucht. Weil die Realität schaut anders aus.
0: Wie ist denn Ihr privates Verhältnis zur Polizei?
2: Ja, ich habe nicht viel Kontakt mit Polizisten, weil ich kein Auto habe. Okay. Und die kriminelle Ader ist überschaubar. <lacht>
1: Wir haben gerade schon irgendwie das Thema Dialekt gestreift. Wie viel Dialekt ist denn eigentlich erlaubt im deutschen Fernsehen? Also müssen Sie sich manchmal zusammenreißen oder wie ist das eigentlich?
2: Ja, das ist rollenabhängig. Ich komme jetzt gerade aus München und habe eine Komödie gedreht mit lauter deutschen Kollegen. Mhm. Und ich habe den Eindruck gehabt, die waren fast ein bisschen eifersüchtig auf mein Wiener Idiom. Die haben immer so aufmerksam zugehört und dann haben sie geschmunzelt. Mhm. Und ich habe viel Abschiedsapplaus gekriegt, wie ich abgedreht war. Zusammenreißen muss ich mir nicht. Nein, nein, nein. Ich habe am Ministerialgarten gespielt. Und da muss man sich schon Wien hin, Wien her anpassen.
1: Mhm. Ja. Aber wie ist das? Ich kann mich dunkel erinnern, dass es immer wieder im deutschen Fernsehen österreichische Produktionen gab, die dann teilweise auch untertitelt wurden.
2: Ja, kann ich mich auch erinnern. Ja. Ja.
1: Hat sich das verändert oder gibt es das eigentlich immer noch?
2: Also wie ich vier Frauen und einen Todesfall ja. gedreht habe, wurden wir immer angehalten, uns zusammenzureißen. Was Weil, bedeutet das genau? Also dass man dann irgendwie. Ja, wir haben einen Salzburger Kollegen gehabt, der hat statt nicht war immer geu gesagt und das ja. versteht ein Norddeutscher ja. nicht. Ja. Vielleicht in Bayern, aber. Ja. und so. Oder der Regisseur hat oft gesagt, nein, das kann man nicht sagen, bitte versucht es zu verdeutschen, sonst werden wir mhm. untergewickelt. Das ist entwickelt. so die Drohung,
1: die dann irgendwie ja, über ja. den Ganzen schwebt. Ja, ja.
2: ja. ja, ja. ja.
1: Ich glaube, für eine Produktion Ihres Sohnes mussten Sie mal Burgenländisch lernen. Ist das richtig? Ja,
2: das war... Wie schwer war das denn? Das war schwer. Ja. Weil ich bin ja gebürtige Grazerin und wenn ich aus gut kann, dann ist es der steirische Dialekt, dann kann ich so gut, aber der der Burgenländische ist viel anders. Mhm. Und zwar nicht viel, sondern ein bisschen anders. (lacht) Ich habe aber das Glück gehabt, mit so einem netten Kollegen zu spielen, dem Grutzler, und der hat mir vor jedem Tag das Burgenländische ins Ohr geflüstert, also meinen Text, und das habe ich schnell behalten und dann
0: wiedergegeben. Also wenn Sie Vorarlbergerisch brauchen, können Sie gerne zu mir kommen. Ja, <lacht> <lacht> danke. Die Frage war vor kurz schon da, Traumrolle, die Sie spielen würden mit Ihrem Sohn in einer Produktion. Andere Frage, welche Traumrolle gäbe es denn sonst, doch wenn Sie jetzt auf die Filmgeschichte zurückschauen, wo Sie sagen, das hätte ich gern gemacht, ich jetzt mal, Cleopatra, Liz Taylor. Ja, den Besuch
2: der alten Dame hätte ich gern gehabt. Okay. Wurde ja vor kurzem mit der Maria Hapli im Burgtheater gespielt. Würde ich nicht gerne im Theater spielen, sondern als Film. Mhm. Ich muss sagen, ich habe viele Genres schon verkörpert. Ich muss bescheiden sein. In letzter Zeit... Also angefangen hat es mit so Wirtinnen und Bäuerinnen. Ja gut, okay. Und dann wurden das Polizistinnen, Kriminalistinnen, Richterinnen und jetzt die Frau Oberst. Also es ist ein sozialer Aufstieg. <lacht> <lacht> Nun
1: ist es ja so, dass Sie mit Anfang 40, wenn ich richtig recherchiert habe, die ersten Auftritte im Fernsehen hatten. Ist, ja. die, ist
2: das richtig? Vorher war Theater.
1: Genau, mhm. Ist denn die Auswahl an Rollen für ältere Frauen in Anführungszeichen kleiner als für Männer im gleichen Alter? Oder ist das jetzt wieder so eine doofe Frage, die nur Frauen gestellt wird?
2: Ich glaube letzteres Mhm. und ich ich verstehe diesen Hype der 40-jährigen Frauen nicht, also Hype ist der falsche Ausdruck, Mhm. diese Verzweiflung nicht. Erstens ist sie, solange wir in einer Männergesellschaft leben, obsolet. Es ist so. Die gattungsfreudige Liebhaberin hat 25 zu sein oder jünger. Da werden wir, solange man in dieser Gesellschaft lebt, nichts ändern. Und wenn man Schauspielerin wird, muss man sich dessen bewusst sein, entweder einen reichen Mann heiraten oder ein zweites Standbein haben. Also ich verstehe diese momentane Aufregung nicht.
1: Mhm. Sie haben aber gleichzeitig relativ am Anfang gesagt, dass Sie einfach gerne jetzt auch mal eine so eine Liebesgeschichte ja, spielen ich, würden. ich bin ne?
2: 68. Ja. Also das ist ja wieder was anderes. Mhm. Das ist ja schon die Kühe. Mhm. Ich könnte genauso gut sagen, ich will überhaupt nichts mehr spielen. Ich habe eh mhm. schon nur gehört. Ja. Aber mit 68 noch eine Liebesgeschichte spielen zu dürfen, das steht auf einem anderen Podest, mhm. wissen Sie.
1: Aber ist es nicht gleichzeitig auch einfach wichtig, dass eben auch ältere Schauspielerinnen in gewissen Rollen präsent sind?
2: Das sind sie ja.
1: Ja, aber wird es Ihnen nicht auch schwerer gemacht? Also?
2: nein. Das glauben Sie nicht? Nein, na, na, Ich glaube das nicht. Ich steige nicht auf dieses Pferd auf. Mhm. Und noch dazu, es tangiert mich nicht mehr. Und mhm. ich glaube, jede Generation hat ihre Probleme, die sie zu erledigen hat. Mhm. Ich bin schon zu müde, mich für 40-jährige Schauspielerinnen stark zu machen. Mhm. Ja, ich habe sehr viel selber erledigt, sehr viele Probleme beiseite geschafft. Das ist jetzt deren Kaffee.
0: Da kommen wir auch zu Ihrer Rolle als Großmutter jetzt. Sie sind vor Guter zwei Sprung. Jahren... Guter oh, Sprung. <lacht> Bevor wir
2: davon galoppieren jetzt. Gell?
0: jetzt vor zwei Jahren sind Sie Oma geworden.
2: Entschuldige, ich muss kurz unterbrechen. Sie sind nicht d'accord mit dem, was ich sage? Mm, also ich habe immer noch das
1: Gefühl dass Frauen unter dem größeren Druck stehen. Ja, aber das ist doch a, a Old Head. Ja, ja, aber das macht es ja nicht besser, oder?
2: Ja, es ist... Können Schauspielerinnen nicht auch irgendwie was verändern? Nein. Nein? Nein, das glauben sie immer nur. Ja. Weil die Schauspieler, die überschätzen sich. Mhm. Da müsste man die... Aber Regisseure und Regisseurinnen können was die verändern. Die können auch nichts machen. Es ist die Filmindustrie. Ja. Und es sind die Männer. Mhm. Weißt du? die mhm. schauen lieber ein junges Gesicht zwei Stunden an. Mhm. Aber wer bestimmt denn dann letztendlich? Die Filmindustrie. Ja. Weder Regisseurin noch wir schon wir überhaupt.
0: Ne? Aber Sie haben vor von einer notwendigen Veränderung der Gesellschaft gesprochen, diesbezüglich. Solange ja. die nicht passiert, passiert dort auch nichts. Was geben Sie denn dieser Gesellschaft für Halbwertszeit? Also wann?
2: Ja, ich habe jetzt ein Buch gelesen von der Margareta Stokowski, mhm. meine Lieblingsautorin. Mhm. Die spricht von 125 Jahren. Mhm. Und das ist keine Zahl, die so einfach daherfliegt, sondern das sagen Statistiker. Und das werden wir alle nicht mhm. mehr erleben. Mhm. Also da muss sich schon noch viel ändern in der Gleichstellung. Mhm. Das sind die Schauspieler, das letzte Glied ja. an Wichtigkeit. Ja.
0: Dann reden wir von den nächsten Generationen. Sprung <lacht> <lacht> so. Sie sind Großmutter geworden vor zwei Jahren. Reden Sie den Eltern dreien bei der Erziehung? Nein, nein,
2: nein weil ich muss sagen, meine Schwiegertochter macht das sehr gut. Das Kind wächst zweisprachig auf, weil die Mutter Amerikanerin ist. Mhm. Manchmal verstehe ich sie nicht. Vor kurzem ist sie in der Küche gestanden und gesagt, Fodder. Und dann habe ich gesagt, Flore, du darfst nicht
0: Fodder. Sag Papa oder sag Daddy. Also sie rennt doch drin. <lacht>
2: naja, <lacht> Fodder. Sie hat Water gemeint, sie war durstig. Ah, ja,
1: ja, ja. Mein Kollege fragt deshalb, weil er demnächst auch Opa wird. Ja, Wirklich?
2: <lacht> Jetzt, ist es raus. Jetzt ist es raus. Wirklich, gratuliere. Ja, gratuliere. Dankeschön. Schön, es ist so schön. <lacht> ja, okay. das ist ja mal ein schönes Thema zum.
0: Danke, liebe Anne.
2: Wann kommt denn?
0: Ja, ja, pünktlich hoffentlich. Sag, wann? Am 7. Juni soll es kommen.
2: Nein, unseres auch. Wirklich? Ja.
0: Nein, ja, das gibt es nicht. Ja, dann können wir zusammen in den Bach gehen.
2: Ja, und zittern. Wunderbar.
1: Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Brigitte Krehn, für ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. Und auf Wiedersehen. Mhm.